0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um grande compositor que acabou de encerrar, agora no fim de julho, uma pausa de oito anos para entregar o seu segundo e já muito elogiado álbum solo. Ele é carioca, multiinstrumentista e começou a carreira na maior banda brasileira dos anos 2000, um grupo que gerou uma espécie de bitomania e que arrastou multidões ensandecidas às casas de shows do país na época. Uma criança doce, como ele se definiu numa entrevista recente, ele ainda mata a vontade de jovem de ser cineasta, dirigindo de forma brilhante os próprios videoclipes. Morador da ensolarada Los Angeles desde 2008, mesmo ano em que ele estampou a matéria de capa da Trip. Nosso entrevistado já fez dançar com o som de gafieira da Orquestra Imperial, com o balanço gostoso e relaxado do Little Joy e com o rock que somou as melhores referências da música nacional da banda Los Hermanos. Mas hoje ele está aqui para falar, entre outras coisas, de drama, seu mais recente trabalho. Nossas boas-vindas ao grande Rodrigo Amarante. Obrigado. Rodrigo, o maior prazer te receber aqui, cara, te conhecer pessoalmente, eu tenho a sensação de te conhecer há anos, né, porque a gente já fez alguns trabalhos aí falando sobre a sua carreira, sobre a sua história e tal, mas acho que é a primeira vez que a gente se fala assim diretamente, o maior prazer te conhecer, te ver aí no seu, no seu habitat, né, em Los Angeles, você já tá morando nos Estados Unidos há bastante tempo, aliás, cara, quero começar logo com essa pergunta, eu tenho a maior inveja, assim, de quem passa um período fora do Brasil, sabe? Acho que é uma experiência, para quem tem a oportunidade, muito boa, né, cara, de entender uma outra cultura, independente de ser Estados Unidos, de ser Ásia, de ser Austrália, de ser o que for, cara, o Peru, Bolívia, mas você ter uma experiência né, de ver o Brasil de outra perspectiva, né? Queria que você falasse um pouco, cara, como é morar nos Estados Unidos para uma pessoa como você, que é da música, quer dizer, que é conhecida, que tem uma profissão que você consegue exercer em outros lugares, né? A minha, por exemplo, já vai ficar um pouco mais difícil, mas, enfim, também tem as suas dificuldades, porque o é um mercado, todo mundo acha que chegar para fazer arte em Los Angeles é fácil, né, cara? É uma, uma briga de foice por cada milímetro. Então, me conta, cara, por que, que você foi para os Estados Unidos e como é brasileiro morar em Los Angeles? Bom, eu,
0: eu vim para cá. É claro que em determinado momento virou uma escolha, mas no, foi, foi uma coisa assim natural, quer dizer, circunstancial, né? Primeiro. Eu vim pra cá em 2007 pra gravar com o Devendra, que eu tinha conhecido em Londres, num festival que eu tava com a turma da orquestra, aquele festival que os mutantes tocaram o primeiro show da volta deles, né? O Devendra tava lá, a gente se conheceu, e começou a se corresponder, e ele me falou, ah, pô, vou fazer um disco novo, é, vem pra cá, vamos fazer esse disco. E o disco chama Smokey Rolls Down Thunder Canyon. É... Enquanto eu estava fazendo esse disco com ele, me escreveu Fabrício Moretti, dos Strokes, que eu tinha conhecido em Portugal, num show do Los Hermanos. E falou, pô, você tá aí? Vamos escrever junto. Tá bom. Aí fui para o Brasil depois do Devendo, voltei para Los Angeles para escrever com o Fabrício, e aí aquilo virou um... Era para ser um, uma música, duas, acabou virando um disco. Enfim, turnê, imprensa, tive que ficar e pensei, bom, vou ficar aqui mais um ano, de repente dois, por causa de turnê. E aí me apaixonei e tal, e aí fui ficando, entendeu? O lance da experiência de estrangeiro, que eu acho que é a parte rica dessa, desse papo, é... a riqueza, como você falou, é a perspectiva, né? Tem, tem essa. Mas tem uma outra coisa também que é que eu acho muito válida que é o seguinte, pelo menos foi para mim, de enfim, tem várias facetas disso, mas uma mais universal é você se, ir para um lugar onde você não fala a língua ainda, né, muito bem, e ter que se colocar e se expressar e entender as coisas com essa dificuldade, com essa limitação é uma experiência dolorosa, mas eu acho muito válida. Você se entende marginal, né? Te, assim sente como se as pessoas se te veem como com essa limitação, né? e essa limitação da língua traduz por uma limitação intelectual às vezes, inevitavelmente, né? porque você não sabe falar direito, você não entende a piada direito, então tudo isso tem eu acho, né? uma riqueza espiritual talvez, né? de, de passar por isso. para mim em relação ao meu trabalho, eu acho que foi um presente incrível Nesse sentido também, ou seja, é, começar de novo de uma certa forma, porque quando eu vim para cá ninguém sabia quem eu era, entendeu? É, então eu pude botar minha música à prova de uma determinada maneira, né? E performance, tocar para uma plateia, é, sem risco, é, não, tem, não tem barato, né? tem que ter um risco. Às vezes é só o risco de você executar aquilo como foi ensaiado, mas nesse caso para mim, tinha esse risco a mais que era bom, vou escrever músicas em inglês também, vou escrever vou tocar, vou cantar canções em português para os americanos e depois no mundo inteiro, mas a princípio, né? E ver o que acontece, ver se cola, se emociona, se não entender a letra ou entender a letra faz diferença ou não.
1: Rodrigo, tem, tem um aspecto também, você de alguma forma já mencionou aí, quando você disse que pô, aí ninguém te conhecia e tal, mas tem uma, uma, assim, é maior que isso, né, cara, porque na década de 2000, o que aconteceu com Los Hermanos, é um negócio assim que só é agora visto por causa da internet, desse fenômeno das redes sociais que de fato, né? Assim, de repente se idolatra uma pessoa que até a véspera era desconhecida. Vocês tinham uma história de música, e tal. Mas de repente, cara, com aquela, com aquele primeiro álbum ali, vocês viraram assim uma espécie de, de, de sei lá, influenciadores mega blasters da época, né? Realmente foi muito rápida a ascensão. E isso, cara, tem um preço, né? Você deve saber bem melhor que eu, cara. Tem um preço essa exposição. É, é, gigantesca que vocês tiveram, né? É, enfim, então é, é, tem um pouco de uma de, uma, de fugir disso cara, e, e ir pra fora, quer dizer, você ir para um lugar que ninguém te conhece, como você falou, poder pôr à prova a sua música, como você falou, quer dizer, largar um pouco para trás aquela histeria. Eu lembro de vocês serem, pô, sei lá, a turma correndo atrás de vocês em aeroporto, era, era meio bitomania, assim, né? Como eu até falei aqui na introdução. Me fala um pouco dessa... Isso foi, de alguma maneira, a razão também para você se afastar
0: um pouco? Olha, como eu falei, não foi assim... Não, eu, não, eu não tive uma iniciativa... Ah, estou cansado de ser famoso, vou para um lugar onde eu não sou famoso. Não aconteceu assim. Né? Mas... E, e a coisa da, da histeria e tal, isso, isso acontece, acontecia mais no contexto das turnês. Né? É claro que no meu dia a dia, tipo, eu vou à padaria... E aí alguém me reconhece e tal. Isso nunca me incomodou, na verdade. Mas uma coisa que era um pouco cansativa era a noção de que era difícil conhecer alguém que não tivesse alguma noção pré-concebida de mim. Isso é uma coisa mais sutil, né? E não, talvez não tão importante assim no, no, no grande esquema das coisas, mas... Que eu me lembro me incomodar um pouco, sabe? Gente assumindo que eu sou de uma maneira ou de outra, ou então não, não poder me apresentar de uma forma. Claro que não é todo mundo que me conhece, né? Mas eu tô dizendo assim, né? Quando isso acontece, é a sensação de que alguma coisa me foi roubada, entendeu? Eu não tenho oportunidade de, de causar uma impressão é, do zero, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, reclamar disso é reclamar, é olhar pro para a parte vazia do copo, né? Porque, enfim, eu tive grande sorte e privilégio de estar nos irmãos, e poder escrever música que não teria escrito se não tivesse o Marcelo me chamado para entrar na banda. E, e todo aquele aquele sucesso, pô, pude ajudar minha família, eu tenho tantas coisas maravilhosas. Então não é uma coisa assim, ah, o sucesso é um saco. Não, mas enfim, é, é por outro lado, eu acho válido abrir é, meu coração e expor esse outro lado, né, que existe, que é essa coisa de não... E no Brasil tem uma coisa um pouco assim, que o Tom Jobim falou um pouco, né, na frase famosa dele, que sucesso é ofensa pessoal, né. Então, tinha isso também um pouco, sabe, e, tipo, se eu colocasse um, não sei, um sapato verde, eu, 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 eu conseguia ver que a pessoa falava, ah, Rockstar, só porque é rockstar, tô pensando que pode usar um sapato verde. Quando, na verdade, eu iria usar um sapato verde de qualquer jeito. Mas essa leitura, né, fica um pouco uma patrulha, assim... Às vezes até as pessoas acham que, eu, que tem que bater, né, assim, de forma figurativa, porque eu sou... Porque eu tenho um aplauso, então... É... a mentalidade de que, ah, mas ele é... O Rodrigo é famoso, tem tantos fãs, a gente precisa bater um pouco nele para ele... Pra ele ficar mais... Pra ele voltar sair da estratosfera, uma, coisa, uma mentalidade assim, que eu, assim, eu achava uma pena, uma bobagem e uma chatice, né? Porque, enfim, eu acho que eu tive outra sorte, que todo, todo mundo do Los Hermanos é gente de cabeça muito boa, assim né? que desde o começo nunca se deixou é, levar ou acreditar numa espécie de, ah, nós somos especiais, nós somos melhores, ou... É uma coisa assim, a música que saiu da gente fez esse sucesso todo, mas não tem nada a ver, não somos melhores que ninguém, não somos mais especiais, não tem nada enfim. Essa é uma sorte de poder ter gente com a cabeça tão boa, então a gente junto navegou esse, esse alto e baixo, né? Porque teve Ana Júlia, antes de Ana Júlia a gente era a banda cult do underground, todo mundo era um lance tipo, ah, Los Hermanos é incrível. Quando a gente fez sucesso com a Ana Júlia, ah, Los Hermanos é horrível. Eu tô falando assim, o, o status quo né da, do, 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 do underground, ah, se venderam, não sei o quê. Então, virou sucesso popular e, e, e uma coisa a se negligenciar, ou a se detestar no, no mundo da música. Depois veio os outros discos, depois o bloco, aí virou ao contrário. A indústria odiou, mas os críticos gostaram.
1: Você falou em altos e baixos, uma, numa curva assim, de ondas, me, me fez... É... puxar um tema, cara, que eu acho que pouca gente conhece, não, não me lembro de ter visto você falar sobre isso, mas a gente estava conversando aqui antes da gravação e você falando sobre a sua paixão pelo surf, né? pelo mar, pelas ondas, né? O que, que isso significa pra você e desde quando, cara, você gosta disso?
0: Praia e mar sempre foi um lance, desde que eu nasci. Até porque minha família tinha um bloco de carnaval em Saquarema, então a gente ia pra lá sempre, passava o tempo inteiro na água e tal. Quando, quando eu quando eu voltei de São Paulo, eu mudei para São Paulo, tinha uns seis anos, voltei com oito. E fui morar onde hoje em dia é um bairro chamado. É na Barra da Tijuca, mas um lugar chamado Postinho. Na época era, não tinha nem asfalto nas ruas. Do lado da minha casa tinha uma. uma do lado do meu prédio tinha uma, uma casa onde se fazia prancha de surf. E eu via do meu quarto os caras fazendo a prancha. Aí um dia eu. Saí, fui lá, bati na porta e falei, pô, posso, posso olhar vocês fazendo as pranchas e tal? Aí eu virei mascote da, deles, eles me adoravam, eu adorava estar tá lá, eram surfistas, e eles é, fazendo prancha, fumando maconha, era ótimo. Eu não fumava maconha porque eu era uma criança, tá? Só para esclarecer. Isso só depois. Mas, mas, enfim, eles me adotaram aí, no meu aniversário tinha um bloco que quebrou no transporte, então, ficou muito pequeno para fazer uma prancha, mas eles me fizeram uma prancha miniatura para o meu tamanho, que era uma pranchinha, era quatro pés e pouco, mas uma miniatura de uma prancha triquilha, incrível. E aí, foi minha primeira prancha, eu comecei a pegar onda e, cara, virou um negócio assim, eu acordava todo dia às cinco da manhã para pegar onda, surfava duas vezes por dia, depois cheguei a ter um, te um treinador, fui... Fiz, competir um pouco na época, era um negócio incrível, e, e me acompanha até hoje, pego onda até hoje, é uma coisa... E, e eu acho que, teve, assim, a minha paixão pelos Smiths, por exemplo, e o fato de eu, de, de eu, de eu ter pedido meu pai para aprender a falar inglês por conta dessa, dessa coisa musical, tem a ver com surf também, lembra do, do programa Realce, que tinha na televisão? Era um programa de surf, isso nos anos 80, e... E, enfim, a abertura do programa era uma, um tema instrumental do Smith, que me levou a falar, cara, esse som é incrível, eu quero descobrir, enfim.
1: Olha, cara, eu, eu vou, eu, é, assim, não posso deixar de fazer uma, uma homenagem aqui ao Ricardo Bocão e ao Antônio Ricardo, que foram os criadores do Realce, né, que estão aí até hoje batalhando pelo, pelo surf, pelos outros esportes, e também, é, e, e que como você acabou de testemunhar, né eles colocavam doses de cultura ali de outras... Variantes de cultura, digamos, né? Isso acabou produzindo efeitos como esse, por exemplo, de te trazer tanto para perto do Smith quanto para perto do Surf, né? Duas coisas maravilhosas. É e,
0: não, e, e o reggae também, eu me lembro na época, eles eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu, se não me engano, descobri Bob Marley através do programa também. Tinha muita coisa da cultura do surf. É legal né?
1: falar sobre isso, porque agora que o Ítalo ganhou a medalha de ouro e que a imprensa, de uma certa forma, está descobrindo a graça desses esportes e tal. né? Tinha cara asfaltando essa estrada aí que o Ítalo passou o carro. Lá em, nos anos 70, o Bocão vem da, 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 dessa geração que começou a surfar nos anos 60, né? e é. 70, e está até hoje promovendo uh, seriamente, enfim. Então, acho que é legal aqui aproveitar para fazer uma pequena homenagem. Mas, ô, Rodrigo, cara, eu vou te perguntar mais sobre Los Angeles, bicho. É uma coisa meio mítica, assim, né? Para muita gente tem essa coisa, né? De Desde música, né? garoto eu vou para a Califórnia e tem essa coisa do, do de Hollywood e dos atores e do surf de Malibu de não sei o que, né, cara, essa cultura de praia misturada com cinema. É um lugar mágico mesmo, né? Pelo menos na, nessa mítica, nessa mística toda da, da, dessa coisa, sei lá, tem gente que chama de beach culture, né? Cultura de praia, tem gente que fala de, de sei lá, de, de show business, é né? tudo misturado e é uma coisa meio mítica. Mas e a real, cara? Você assim, eu, eu conheço gente que, por exemplo, tem um grande amigo que morou 15 anos, mais ou menos, em Los Angeles, e tudo certo, o cara tem dinheiro, morava numa casa maravilhosa, e as crianças iam para a escola de bicicleta, aquela, aquela mística toda, assim, que a gente aqui no Brasil fica babando e tal, né? É, sonhando, pô, quem sabe um dia e tal. Mas ele, ele tem um relato muito interessante. Ele fala assim, cara, eu voltei porque eu cansei de ser um cidadão. Meio de segunda classe, assim, sabe? Você tem amigos, você conhece gente, você tem gente que fala, dá tchauzinho na, pra, na, na, na rua, né? o cara da padaria te chama pelo nome, mas você não tem amigo de verdade, assim, né? Você vai ter os amigos brasileiros e tal. Depois de 15 anos, cansei, resolvi voltar, queria de volta, assim, essa sensação de, de pertencimento e tal. Para você é diferente ou você, reconhece, você se reconhece um pouco nesse depoimento? Los Angeles,
0: Califórnia, é o oeste do oeste, ou seja, é o fim do mundo num determinado sentido. É o lugar onde muita gente vem para realizar um sonho irrealizável, para fugir de fantasmas e tal. Então, existe uma aura, de... uma aura bastante nefasta nessa... nesse sonho não realizado que permeia a cidade por exemplo, se você for, as pessoas imaginam ah, Hollywood, vou pra Hollywood ver como é que é. Se você for em Hollywood mesmo, é triste porque é um tal de gente assim, eu tenho o maior respeito por mendigo e gente de rua. Tenho um, um, um afeto e, enfim, não vou entrar nessa, mas só pra dizer que eu não, não os vejo como como sobra da humanidade ou gente inútil nem nada disso. Dito isso, é claro que é triste ver as pessoas sem ter onde morar, sem ter né, o que comer, inclusive. Mas enfim, se você for em Hollywood, cara, é um tal de gente louca e, e pobre e, e de rua, mas uns vagando pelas, pelas ruas, uma coisa assim, tem nada a ver com o que se imagina. É claro que nas colinas de Hollywood, onde estão as grandes casas e tal, aí você vê essa discrepância. A mesma coisa no centro de Los Angeles. No centro tem uma população de morador de rua que, que é a maior dos Estados Unidos e é enorme. Eu tinha um estúdio exatamente lá, no que eles chamam de Skid Row, que é o beco onde que as pessoas fumam crack e, e todos os, a polícia pega os, os loucos e os mendigos e joga todo mundo ali, porque tem um, um abrigo e tal. Cara, em dois... Um quarteirão para cima da rua Los Angeles, que tem uma rua com esse nome, estão os restaurantes mais chiques e hotéis e parará. Um quarteirão pro outro lado, cara, é um, uma coisa trash assim de, de cocô na rua, de, de assim, uma cena. Então, esses dois mundos coex, co, co, coexistem né, aqui e viram uma espécie de retrato dessa desse sonho e dessa ilusão que é Los Angeles então ao, ao longo do tempo eu comecei a perceber, e isso reflete um pouco na, ainda mais com a pandemia numa coisa, na elitização da, da arte e da música, nesse caso, porque eu comecei a ver nossa, tem tantas bandas aqui, tanta gente tantos artistas e gente que pô faz um show de, de lançamento de um disco, a banda tem nove membros tem, sei lá, 100 pessoas na plateia, como funciona isso? Ou seja, eu comecei a me tocar que é gente rica do mundo inteiro, que tem grana para fazer o que quiser, e vem para cá e fala, sou diretor, sou músico, sou editor, sou isso, sou aquilo, e pode dizer que é porque não precisa ter não precisa estar tá ganhando dinheiro, não precisa ter emprego, e aí vai, faz um, dirige um vídeo para um, não sei o que, faz outro, então... Aquele que vem pra cá precisando é, ganhar dinheiro pra viver, como eu, acaba corre o risco de se sentir um pouco deslocado, de não pertencer, como você falou que o seu amigo é, disse, porque você começa a pensar, não é possível, cara, eu tô fazendo muito mais trabalho do que... Tanta gente aqui, tenho muito mais gente ouvindo a minha música que tanta gente aqui, mas essa gente tá tirando uma onda que eu não consigo tirar.
1: Rodrigo, você mencionou, você mencionou grana aí, né, de precisar trabalhar pra se sustentar e tal, né? Teve uma entrevista que você fez com a gente, cara, em 2008, já 13 anos atrás, você tava fazendo aquela turnê com o Little Joy, né? Na época você falou pra gente que não tinha guardado muita grana da época do Los Hermanos, do sucesso e tudo, né? e que você tinha ajudado sua família, e, e na época você, tava, você falou que a gente estava morando de favor na casa do Fabrício Moretti, que era o baterista do Little Joy e dos Strokes, né? E, enfim, imagino que de lá pra cá, pô, 13 anos, né, passou, aconteceu um monte de coisa, mas como é que é, cara? Você gastou a grana? Porque imagino que vocês tenham ganhado uma grana razoável, né? Muito show lotado e discos que vendiam bastante, e Ana Júlia pra cá e pra lá você é, acha que administrou mal essa grana ou você ajudou as pessoas como é que foi isso E como é que tá ah, sim, esse lado eu não lado me arrependo hoje? porque
0: enfim eu comecei a ganhar grana e na época era uma grana boa quando eu era muito jovem né 20 e pouquinhos então pô se você tem uma família que precisa de ajuda tu vai ganhar dinheiro não vai fazer isso não tem como eu não me arrependo de nada mas não não esbanjei não nunca comprei uma casa por exemplo nunca e não me arrependo de nada tá tudo certo é, mais ao longo dos anos, comecei a, a trabalhar e fazer turnê, porque eu estou aqui e a música começou a ter uma expressão mundial no lugar de ter uma coisa só do Brasil. Então, pude fazer turnês no mundo inteiro. tipo Hoje em dia é uma coisa meio maluca, mas tem mais gente que ouve minha música em, em Istambul do que em Belo Horizonte, por exemplo. Mais gente que ouve em Paris do que no Rio de Janeiro. Então, isso ampliou as possibilidades, então eu vendo disco no mundo inteiro, faço turnê no mundo inteiro, então é, aconteceu o que eu tinha esperança de que fosse acontecer, de eu estabilizar uma carreira que me sustente e que eu consiga viver aqui com o trabalho que eu estou fazendo aqui. É claro que tem um direito autoral do meus Hermanos que pinga e que pô, salva a pátria, com certeza. Mas nesse, no, nesse nosso tempo, né, com streaming, Spotify, essas coisas, é um, como eu falei, é uma coisa assim, quase que, que tá, vem elitizando ainda mais esse meio que eu trabalho. Ou seja, se não tem show pós-pandemia né, e não tem venda de disco, o cara que trabalha com música ele tem que dar um jeito de se virar e de arrumar alguma outra coisa para ganhar dinheiro. E é um tabu, né, falar sobre grana sendo artista, tem uma espécie de, de aura que você não pode falar, você tem que fingir que é rico, né, sei lá, e, e, mas eu acho importante falar sobre isso, porque eu imagino que tem, tem, tem muita gente que, que, que é incrível, que é músico, ou outras artes, mas para falar de música, e que tem um trabalho lindo, que tem gente que gosta, e que ainda assim fala, cara, não é possível, não consigo ganhar o suficiente para me dedicar totalmente a isso e eu falo sobre isso porque eu, eu não eu, eu quero expor esse lado que não para que essas talvez essas, algumas dessas pessoas que tenham estejam me ouvindo não fiquem pensando ah eu não sou bom o suficiente ah eu tenho que eu né não é o caso é uma coisa circunstancial do mercado e não se ganha dinheiro com Spotify e é uma coisa que é a classe musical também é péssima em articular em se unir é um cada um por si incrível, também por causa desse tabu, né? Mas, mas é assim, é, as coisas têm que mudar para que, por um lado, se possa é, criar uma situação onde, onde músicos possam se sustentar fazendo música e, por outro, para, de repente, minimizar a elitização da, da arte e da música. Que agora só vive de música quem não precisa viver de música. <risos> não é? Entendeu? É uma coisa de, de rico. Então, mas enfim, tá? Eu, para responder a sua pergunta, talvez de uma forma elegante, tá tudo certo, tá? Eu tô continuando. Esse é o, é o grande objetivo, Cara, é,
1: vou te fazer uma pergunta que é meio de fã, assim, e até um relato de uma experiência muito interessante, né? Eu como, sei lá, milhões de pessoas, fiquei ali encantado com a ideia daquela série Narcos, né? É... A ideia de ter, entre outras coisas, um dos maiores atores brasileiros dos últimos tempos, talvez de todos os tempos, né? Como protagonista de uma série da Netflix, o próprio tema né? do, do, da coisa da droga, do Pablo Escobar e tudo mais. Então ficou todo mundo ali babando para ver essa série. Né? Quando ela ficou, foi disponibilizada não sei, eu chutaria que deve fazer uns oito anos, sei lá, por aí, é, veio aquela música, né, Tuyo, né, que pô, eu pelo menos não tinha a menor ideia de quem estivesse interpretando aquele negócio, quem tinha feito e tal. E eu fiquei encantado com a música, cara. e muito rapidamente eu fui dar uma busca pra saber quem é, música, introdução do Narcos, escrevi qualquer coisa lá no YouTube, e veio você, e eu tinha, e é engraçado, porque eu não sou um sei lá, um grande conhecedor de música, nem, um, nem fui um grande assim, seguidor do Los Hermanos, obviamente né, acompanhava e tal, mas era mais velho também do que o público principal do Los Hermanos, enfim. Mas me, me passou pela cabeça, cara, que fosse você, pela voz, sei lá, pela pegada tal, muito levemente, se foi, pô, será aquele moleque dos Los Hermanos ali? Tal. Quando eu vi, cara, o, o, você cantando a música, eu fiquei realmente, assim, encantado mas a música me ganhou por si, sabe? Sem saber de quem era, se tinha a ver com brasileiro, se não tinha. Via que tinha um sotaque ali naquele espanhol e tal. Bom, então a pergunta de fã aqui vai, cara. Fala um pouco dessa música. Como é que você bolou essa música? Como é, de onde saiu esse, essa obra-prima? Foi,
0: foi assim, eu fui chamado para escrever o tema antes de ser filmado. Existia apenas um roteiro, eu acho que só tinha o, prime... o roteiro do primeiro capítulo. E eu pensei, bom, e isso era no começo do Netflix, enquanto streaming, né? É... Então não tinha muita expectativa assim, ah, vai ser um show do Netflix. Isso era uma coisa nova, não tinha muita... Então, nesse sentido, era bem... não tinha muito peso pra mim. Mas eu fiquei empolgadíssimo porque, enfim, ó, eu sempre quis experimentar de escrever para outra pessoa, assim no sentido de é, existe uma história, existe uma visão e eu tenho que contribuir para aquilo de alguma forma. Então, eu, me pergunto, eu, eu tive que me perguntar, para que contar essa história? É? Para que contar a história do Pablo Escobar? É apenas, se existe um motivo nobre, não é você simplesmente ver um monstro e, e, e pensar, ah, Ali, um monstro, eu sou tão. para me sentir melhor, né? Para a plateia se sentir elevada porque está olhando para alguém que é monstruoso. Isso não é um motivo nobre. O motivo nobre seria o motivo clássico que se conta histórias de monstros, né? Frankenstein e outras. Que é o seguinte: você entra na história vendo o monstro, mas à medida que você começa a entender a história, você começa a, a ver, a humanizar o monstro. E por consequência, enxergar monstruosidades em si próprio, ou seja, ganhar com isso um presente de questionar a si próprio. Então pensei, bom, se é isso, então eu tenho que humanizar esse monstro de alguma forma, porque, assim, sinceramente, é, eu... Eu acredito que somos todos irmãos, que todas as pessoas têm direito à dignidade e, e a cuidado, mesmo os mais terríveis. Enfim, fui levado a pensar que tem que humanizar esse monstro. Então, como que eu vou humanizar? Então, eu comecei a pensar na infância do Pablo como uma metáfora dessa transição, como um espaço onde eu pudesse habitar para enxergar essa transição de menino para homem, que por coincidência tem a ver com o meu disco. Mas, enfim. Então, fiquei imaginando o Pablo, e aí eu tinha acesso, através da Netflix, a, a coisa de material real, histórico, né? sobre a história dele, quem, como é que era a família dele, onde que ele morava, quem é a mãe dele e tal. Então, eu meio que criei, baseado em, em, em pesquisa real, uma cena onde o Pablo tem ali, vamos dizer, oito anos, e tá, é, na hora do almoço, ele está na, na mesa da cozinha, almoçando, e a mãe dele está ali lavando a louça, e tem um rádio tocando. E em dado momento entra uma música que é a música favorita da mãe do Pablo. Uma música que era da época da adolescência dela, ou seja, fim dos anos 50, meio meio dos anos 50. Então eu descobri que o Carlos Gardel morreu num acidente de avião em Medellín, que é a cidade onde o Pablo cresceu. E imaginei que essa música poderia ser, não precisa ser o Gardel, mas imaginei, ah, eu vou, vou usar isso. Imagina que existia esse ídolo, esse galã, que cantava essa música e que morreu em Medellín, por isso virou uma espécie de, de, de mártir e símbolo sexual e, e, e um galã, né? e que a mãe do Pablo venera esse cantor, e que tem essa canção como um símbolo daquele período de inocência antes dela descobrir que o mundo é diferente. Então essa descoberta da mãe do Pablo de que o mundo é diferente se traduz no discurso dela para o Pablo, dizendo Pablito, não acredite em ninguém, o que você quiser, você vai ter que tomar por você mesmo, sacou? Então essa, esse papo dela para ele, impelido pela música, leva o Pablo a querer ser esse galã dessa música, ou seja, querer ser o homem da casa nesse sentido. Então ele quer ser esse personagem que canta essa canção, que, ela, que era a canção dela favorita dela quando era, ela era adolescente. Então eu... Falei, vou escrever essa canção. Vou escrever essa música que era a música favorita dela que representa para o Pablo essa, essa, isso que levou ele a se tornar quem ele se tornou. Então é um, uma história enorme só para escrever uma música. Mas, pelo visto, deu certo. Porque, é, é, e essas coisas são assim. Você escreve a música para, sei lá, a televisão, o filme, e o normal é voltar. Ah, muda isso, muda aquilo. Ah, tá muito assim. tá mais devagar, não sei. Essa, cara, eu, e eu gravei aqui mesmo, sozinho. A única coisa que eu não toquei foi, foi o violino, porque eu não toco violino. E mandei, e eles falaram obrigado. E, e deu certo, foi indicado ao M e o caralho, outros prêmios aí.
1: Entregou, só uma, mais uma curiosidade, cara. Você teve algum contato com o Wagner, o Wagner Moura, sobre essa, esse trabalho, essa série, essa Eu música? trabalhei
0: com o Wagner... Antes disso, bem antes, teve uma. Isso foi uma, outro convite assim, fenomenal. É, eu, teve uma montagem do Hamlet, do Aderbal, em que o Wagner fazia o Hamlet. E eles me chamaram para ser o diretor musical, escrever a música da peça. Porque o Hamlet, Shakespeare, é, tem partes na, no, 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 no original, tem partes que. que notas para serem cantadas, né? tem. Várias, pontos da, vários, vários, várias falas são cantadas, mas não existe música escrita para elas. O Hamlet, sacaneando os outros, responde cantando. A Ofélia, quando começa a perder as, as estribeiras com a morte do pai, ela também é, fala cantando. Então não, tinha, não existia essa música. Então eu fui chamado para escrever essa música. Então trabalhei, eu ia para todos os ensaios, dirigia eles cantando. Então, eu já tinha trabalhado com o Wagner, adoro o Wagner, e ele é realmente um cara incrível, e a gente já era amigo. Apesar de que, na época, eu ainda não tinha não, não o tinha visto fazendo papo, porque não tinha sido filmado ainda. Então, quando eles foram filmar, eles já tinham a música, né? Tanto é que tem um episódio, que tem até uma piada é, entre eu e o Wagner, e o Padilha, né? que... Eles colocaram um trio de mariachi tocando a minha música e o Pablo Escobar assistindo, né? Então ele pede para tocar de novo e chama o cantor de Rodrigo. Ei, Rodrigo, uma mais? Meio que uma piada interna. Não sei qual é o episódio, mas tem essa piada.
1: Genial, cara. O Rodrigo, talvez quando você explica, cara, toda essa história, quase uma ópera, né, para criar essa música tuio. Talvez isso explique um pouco o fato de você ter ficado oito anos para lançar o drama, né, cara? São eu, eu falei isso aqui na introdução e eu mesmo fiquei espantado. Falei, caramba, oito anos, né? É, desde o último trabalho e tal. Me fala um pouquinho, cara, desse ato e como é que ele contribui para que o drama seja o que é, né? Quer dizer, o fato de você ter ficado tanto tempo, imagino eu, né, cultivando ideias e coisas e tal, tem a ver com o um resultado ali ou ou são coisas diferentes para para
0: dar uma uma um, uma visão ampla desse período é dois anos depois ou um, é dois anos depois do cavalo ter saído eu já estava terminando a turnê né mais ou menos me me preparando para fazer outro disco eu fiz a música do narcos virou esse sucesso e os meus agentes pediram pelo amor de deus para não parar de tocar porque por causa do narcos muita gente ficou curiosa de saber quem era que fez essa música e começou a ouvir meu disco. Então o cavalo ganhou um outro fôlego, começou a vender bastante de novo no mundo inteiro. E os agentes não vem tocar, vem tocar. Então fiz um monte de turnê, mais dois anos de turnê, com a banda e depois solo, pela Europa, e Japão. É, então isso tomou mais dois anos. Depois disso eu fiz a trilha de um filme em inglês e fui gravar no Abbey Road, e fui, Pô, escrevi para a orquestra. Pra pilar, não era oficialmente a Filarmônica de Londres, mas era uns membros da Filarmônica gravando a Bay Road. Isso, isso foi um, um trabalho enorme, de uns oito meses, escrevendo para a orquestra, que é a coisa que eu fingi que sabia fazer para poder fazer. <risos> e fiz. <risos> Enfim, então teve isso. Publiquei um livro no Brasil, com não de, de minha escrita, mas de arte. Enfim, teve um monte de coisa que aconteceu. E mais as coisas que não são, porque assim, essa coisa de, ah, o Rodrigo demorou oito anos para fazer o disco, não é bem assim, entendeu? Eu comecei a trabalhar nesse, porque, claro que tem músicas antigas e tal, e não há dúvida de que eu não sou o compositor mais rápido do Oeste. Mas isso tem a ver com uma coisa comercial, entendeu? Que se espera que eu, já que eu sou músico e compositor, então eu tenho que lançar um disco a cada dois anos, ou sei lá para poder manter o meu lugar no mercado e tal. O meu mundo funciona um pouco diferente, e talvez infelizmente, mas a minha forma de escrever e, e o que eu decido fazer com a minha vida é, tem outras prioridades às vezes, entendeu? Eu
1: queria saber o seguinte, cara, o que, que você tem ouvido não importa se é coisa nova ou velha, quando você vai pegar onda, por exemplo, sei lá, você entra no carro e vai pegar onda, ou vai, ou quer, ou vai fazer uma pequena viagem de carro, acho que são horas que você vai ouvir o que você mais curte mesmo alguma coisa que você tá querendo investigar né assim desvendar não sei se para música é assim ou se é diferente para as pessoas vamos dizer comuns tem muito a ver né você vai fazer uma viagemzinha de carro você quer ouvir uma um, um certo som ou, ou, enfim o que que você tem ouvido aí que você possa sugerir para as pessoas cara eu
0: eu sou como qualquer um entendeu é, não é porque eu faço música que eu ouço música de um jeito diferente eu ouço música como todo mundo ouve eu tenho meus discos favoritos, eu quero descobrir coisa nova. É, e e eu não, assim, é, é mesmo assim, eu não ouço música assim, ah, agora eu vou pesquisar, vou ouvir uma coisa aqui Não, é tudo afeto, entendeu? Eu adoro esse disco, vou ouvir tal. Então, tem discos que, que me acompanham e outras coisas que vão e vêm. É, é bem... Eu sou co como qualquer outro, assim, né? Nesse sentido. Teve, teve um disco que você falou agora, então eu vou dizer o disco que eu ouvi no carro da última vez que fui pegar um onda, que foi há ah, quatro dias atrás. Que é um disco que eu adoro, cara, que é o maior astral, assim, me bota num astral maravilhoso. É, tem, 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 bom, vou falar de uma música que me bota num astral incrível, que por um, vários anos eu ouvia, primeira, primeira coisa de manhã eu ouvia essa, <risos> sempre essa mesma música. Vou falar de três coisas, tá? Porque eu tô pensando aqui e vai aparecendo. Uma é essa música da manhã, que me dá um astral incrível. É a música do, do Donato. Do João Donato. Chama Aie. Aie. Como eu quero... Nananana. Aie. Bom, tem essa. Uma música que eu tenho ouvido sem parar, que é também do João Donato, mas com Gilberto Gil. Isso não é novidade pra ninguém. Que é... Lugar comum. Beira do mar, todo mar é um, começo do caminho A minha versão favorita tá no disco ao vivo do Gil, de 70, é 74 ou 72. É um disco que tem uma, uma é uma foto dele e uma capa com uma bola assim, meio azul e vermelha. E essa versão, esse disco ao vivo é um tesouro, Gilberto Gil. Deus o abençoe. Mas o disco que eu ia falar, que eu vi quando fui pegar onda, que eu moro, é meio longe da praia, eu fico uma hora no carro para ir pegar onda. É um disco de um cara nigeriano chamado Solomon e E o disco chama African High Life. Esse disco é uma alegria sem cara, te, fim.
1: Te agradeço demais pelas dicas, quase todas muito a ver com, com o mar, né? Aliás, todas, né? Muito Pô, a ver Deus com Deus o mar, Deus. é. E, e algumas diretamente, outras indiretamente, mas muito legal. É... Rodrigo, o que. como é que é, cara, assim, é inevitável, meio pergunta de fã clube, mas acho que inevitável. É, o, o Marcelo foi morar em Portugal, né? Já há bastante tempo, casou lá com a Malu, tiveram um filho, filha, eu acho, né? Não sei exatamente, mas enfim, formaram lá uma família, aparentemente estão super bem lá. É, você conversa, bate papo, mantém contato, acabou que a vida afastou um pouco. Como é que tem sido essa relação aí?
0: Ah, cara, a gente não. A gente se fala e manda mensagem para o outro, vez ou outra. e, Enfim, ele mesmo me escreveu, assim que eu lancei o disco, falou, pô, adorei seu disco e tal. A gente tem um carinho por um, pelo outro infinito. assim. É, é como se fosse... A gente cresceu junto né, de uma determinada maneira. Apesar de que a gente se conheceu quando tinha 19, 20. Mas, enfim, a, a, o período da vida que a gente passou grudado um no outro... Um período de formação da nossa personalidade, da nossa cabeça, da nossa profissão. Então, é, é família, né?
1: Você está morando nos Estados Unidos há bastante tempo, cara, suficiente para ter vivido a era Trump, né? Uma era de poucas saudades. E, e agora está vendo aí essa mudança bastante importante, aí, Joe Biden e tal. E também, cara, você, pô, como brasileiro e tal, certamente acompanhando, né? A, a situação atual do Brasil, né, cara? O que, que, você, o que, que você enxerga para o futuro do Brasil, bicho? Você tem uma visão pessimista, otimista, fica ali meio na dúvida. Qual é o teu prognóstico para o Brasil nos próximos anos? É
0: difícil imaginar que a gente está no lugar onde está. Esse lugar nefasto, inacreditável politicamente, né? Agora, enfim. É, é, justo agora o incêndio na cinemateca claro que isso não representa não, não, não é para representar o, o momento político mas acaba representando né dessa de desmonte da cultura uma, um governo de 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 uma de uma burrice mesmo assim né do projeto do Brasil de, 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 de parece que um projeto de destruição daquilo que há de mais importante e rico no Brasil, que são as pessoas e a cultura, né? Então, é, eu penso muito sobre isso e converso muito com meus, com a minha família, meus amigos no Brasil sobre isso, acompanho. Mas eu não, eu não me coloco de, de forma pessimista, porque é é, é, é cruzar os braços assim. Esperança não basta, não é? A gente sabe disso. Os direitos são adquiridos através da, da luta, da, da, da ação. Então, eu tenho confiança de que de que a, a, a essa essa esse momento vai acabar revelando que o brasileiro é não é não é isso. O brasileiro ele acredita na união, acredita ele sabe a importância de de da comunidade, da cooperação entre uns e outros. Esse fenômeno de ulti, ultradireito no Brasil, tão grande quanto é, eu não acredito nele como uma um fenômeno natural do pêndulo político como é, se gosta de, de falar ah, o pêndulo vai para a esquerda e vai para a direita e vai para a esquerda e vai para a direita eu não acredito nesse movimento pendular para falar a verdade, eu acho que o, o movimento para a direita nesse caso nesse momento e que se reflete no, na coisa dos Estados Unidos com Trump em outros países na Europa e no Brasil tem a ver com essa nova é, esse novo paradigma de disseminação da desinformação que são as mídias sociais e WhatsApp, grupos de whatsapp essas coisas, enfim, isso possibilitou um novo nível de propaganda, de desinformação sem precedente que criou uma divisão também sem precedente no Brasil e no mundo né? é quase que, e é uma estratégia perfeita para desestabilizar um país né? é você botar povo contra povo é, é, dividir para conquistar então a gente se vê nessa situação onde parte do Brasil entende a realidade de uma forma e outra parte de outra forma, é como aqui nos Estados Unidos também, uma parte vê não consegue, não há diálogo não há ponto de, 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 de diálogo, e eu acho que isso é um fenômeno artificial
1: queria te perguntar, eu vi que você pô, é bom de dica, cara, e gosta de dar dica tem gente que não gosta, não sabe então eu, eu quero fechar aqui pedindo duas dicas na, em Los Angeles, duas dicas no Rio de Janeiro, dois lugares que você conhece bem, cara. É o seguinte, uma dica de onde surfar e onde comer uma coisa gostosa em Los Angeles e a mesma coisa no Rio de Janeiro, cara. Um lugar bom para surf e um lugar para comer uma coisa muito especial que só tem lá. Consegue?
0: Cara, consigo. Bom, lugar para pegar onda eu vou ter que falar do, do pico que eu cresci pegando onda mas que, enfim, na época era um pouco brabo, assim, né? É uma onda bem buraco. E que eu gostava, cresci pegando uma onda assim, você tem que ser bem criativo e saber se colocar, né? Você saber onde que você está dentro d'água é fundamental, que é o postinho na barra. Os locais não vão gostar dessa minha dica. E... <risos> e porque de... eu mesmo morando lá, às vezes era, era difícil, mas é uma onda... Quando tá bom, cara, é incrível, é buraco, dá pra pegar tubo às vezes, e é uma onda, assim, de, de criativa, às vezes você tem que passar por cima, descer pelo outro lado, e eu adoro aquela onda, cara. É Um lugar pra comer, uma coisa especial no Rio de Janeiro, cara, tem um lugar na Praça 15, no Rio de Janeiro, que na praça, na praça 15 tem, tem um, 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 um complexo de quarteirões chamado Saara, né? E ali, na Rua Buenos Aires, tem um lugar chamado El Jebal. El Jebal. E espero que ainda esteja lá. O cara que é o dono, que na época enfim, eu, na época da faculdade eu ia pra lá direto, é o filho do cara que fundou, e é um lugar incrível. É um lugar que você toma um mate, é, feito lá, que é uma coisa que não, não é do Oriente Médio, mas que a gente cruzou, né? Onde tem mate, tem quibe, né? E lá eles, o quibe é maravilhoso e as esfirra é incrível, mas tem um negócio que eu adoro, que eu esqueci o nome, que é uma coisa que, se você tiver a oportunidade de ir, é, enfim, nessa hora de pandemia, você não vai poder sentar lá para comer, mas tem uma coisa que é um espinafre com ovo que eles fazem, com alho, cara, que é de morrer. Aqui, cara, tem um, um pico que chama County Line, que é... Eu gosto desse... Porque aqui tem surfista pra caralho. Né? E tem vários tipos de onda. Muita onda, assim, fofa. né? Que são os picos onde se começou a surfar. Malibu, Panga Canyon, que, que é uma onda mais de longboard. Uma onda longa e bem fofa, que nunca foi o meu barato, mas que agora eu tô começando a curtir, pegar onda de pranchão. E tô achando um grande barato. Mas... Countline é um beat break, que a gente chama, né? que, ou seja, não tem, não, tem point break e tem beat break. Point break é quando tem uma ponta e a ondulação agarra nessa ponta e quebra ali, então é um lugar onde fica mais ou menos uma fila né, para pegar essa onda. Eu não gosto de point break normalmente porque justamente por isso, tem um crowd enorme, todo mundo tentando pegar a mesma onda. Eu gosto do barato, do beat break, ou seja, como é o postinho, porque você não sabe exatamente onde o vai quebrar. Então fica um xadrez ali dentro d'água. Cada um acha, não, eu vou ficar mais para dentro, não, eu vou ficar mais no inside. Então fica um. Eu gosto desse jogo, acho legal. E em Count Line, é um lugar para o norte, um pouco daqui, que tem um fundo de pedra no lado direito. Eu, eu quando vou pegar um dali, eu boto a botinha, porque. Enfim, para quebrar dedo e enfim, e, e, e vai ficando raso, né, então é um lugar que tem uma onda meio de beach break, mas o fundo é de pedra, então ela, ela quebra mais oca, dá para pegar tubo às vezes, e aí tem ali, mesmo em frente, saindo da praia, tem um lugar que, que é de um lugar desse de peixe frito, sacou, de, vende camarão, peixe frito, essas coisas, comida de praia, eu esqueço o nome, porque eu nem, eu, não, eu saio da praia e vou comer lá, Vou ficar devendo o nome, cara. Não tô lembrando agora.
1: Cara, pô. as dicas já são tão geniais que a gente procura. Vai no Countline, olha pra, pra frente do pico ali vai achar o lugar, cara. Rodrigo, obrigadíssimo pelo papo, cara. Adorei. Foi muito gostoso aí te conhecer pessoalmente. Quer dizer, Apesar da, da coisa toda do, da distância e do, do digital, é um jeito da gente se conhecer, bater papo, trocar um pouco de ideia e principalmente conhecer a tua visão, a tua história, que é, são realmente muito legais. né? uma trajetória muito bonita, muito rica. E muito cheia de frutos, né? A gente fica curtindo os frutos aqui, fica querendo conhecer a árvore. Então, hoje a gente deu uma, uma pendurada nessa árvore tão legal aí. Obrigado, Rodrigo. Pô,
0: obrigado a você, Paulo. Um barato falar contigo, bater esse papo. A gente, espero que a gente continue, porque pelo visto tem mais para gente, a gente falar. Pô, agradeço mesmo, de coração, o espaço e é, o cuidado, o carinho. Obrigado. você ouviu Trip FM